0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruppreil. Hallo Raman. Hallo Tim. Die Defensivabteilung steht heute an. Wir freuen uns natürlich immer, wenn diese Folgen fleißig geteilt werden. Als kleiner Podcast lebt man ja von der guten alten Mundpropaganda. Also wenn ihr Freunde, Freundinnen habt, die einen Überblick über die besten Defensiv-Free-Agents haben wollen, dann teilt gerne die Folge und Rahman, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Die Defensive, wir haben jetzt gesagt, wir schauen einfach mal so, welche Positionen gut vertreten sind, welche Positionen vielleicht nicht ganz so gut vertreten sind und nennen dann so ein paar, eine Handvoll Spieler aus jeder Positionsgruppe. Aber generell, wie gefällt dir die defensive Free-Agent-Klasse? Wir haben ja beim letzten Mal die offensive Free-Agent-Klasse gemacht, da gerne noch einen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt eben die Defensive, was, was hältst du von der?
1: Ja, sind schon, sind schon ein paar gute Spieler dabei. Mir fehlt so ein bisschen ähm, diese Unterschiedsspieler, die, die du langfristig holen kannst. Also es gibt wirklich einige, äh, wo man dann auch wieder aufs Alter schauen muss. Das hatten wir in der Offensive schon, wo du eigentlich ja von ein Jahres sprichst oder maximal zwei Jahre, aber da halt auch die Garantien anpassen musst. Und das fehlt mir ein bisschen, aber ansonsten hast du natürlich schon viel Qualität auch dabei und es gibt schon auch die Spieler, die du, die du langfristig holen kannst, die sind halt eben relativ rar gesät.
0: Mhm. Ja, ich, ich würde da mitgehen. Also es gibt, ähm, werdet ihr dann jetzt auch im Laufe der Folge hören, einige Veterans, die man dann glaube ich mit ein oder zwei Jahresdeals ausstatten kann, die dann auch in dem Zeitraum vielleicht noch auf sehr, sehr hohem Niveau spielen können. Und es gibt auch einige Youngsters, die, die durchaus vielleicht noch das, das Potenzial haben, äh, so ein absoluter Unterschiedsspieler zu werden. Und ich würde sagen, damit starten wir rein. Äh, Interior Defensive Linemen. Generell können wir da sagen, dass es diese Free Agency-Klasse ähm, Laufstopper wie Sand am Meer gibt. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr solide Defensive Tackles, die super, super gegen den Lauf sind. Ähm, einen Harrison Phillips, einen Linval Joseph, einen BJ Hill, einen Folloronso Fatoukasi. Äh, da sind wirklich eine ganze Menge guter Laufstopper dabei, auch ein Sebastian Joseph Day. Aber ganz vorne, Rahman, ähm, sind da dann doch eher die, die auch ordentlich Druck auf den Quarterback ausüben können. Und das sind, wie du eben angesprochen hast, zwei ältere Herren. Ja, Akim
1: Hicks und Calais Campbell. Ich glaube, von den beiden sprichst du äh, beide Ü30, Calais Campbell ja weit über, über 30 und 35. Können aber beide, glaube ich, noch echt einen Impact haben. Gerade, gerade Kalais Campbell bei Akeem Hicks äh, habe ich da so meine Zweifel, was wenn es um Availability geht, hat häufiger mal mit Verletzungen zu kämpfen, so eine, so eine Saison durchspielen. Davon will ich gar nicht erst träumen. Aber auch mal wirklich viele, viele Spiele machen und viele Snaps sehen. Ist schwierig, äh, 2021, also jetzt das letzte Jahr, war er bei 300 Snaps auf dem Feld. Wenn er drauf ist, ist er echt ein richtig guter Spieler. Kann richtig für Druck sorgen und hat die Qualität einfach auch, eine Offensive Line über ein ganzes Spiel so, so zu nerven, dass, dass er die ganze Zeit über das ganze Spiel ein Faktor ist als Defensive äh, Tackle. Sowas ist ja eigentlich relativ selten als Interior Defender. Deswegen ist er natürlich auch so weit oben, auch wenn er Verletzungsprobleme
0: hatte. Clays Campbell Rahmann, ähm, kennst du ja aus Ravens Zeiten. Was bringt der denn neben seiner Qualität auf dem Feld noch mit, äh, auch neben dem Platz?
1: Ja, er ist halt ein absolut gestandener nfl Star ist es ja auch ähm, Walter Payton, Man of the Year geworden. Wann war das, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber hat er auf jeden Fall auch diese Trophäe eingeheimst. Ist einfach unfassbar respektiert. Bringt dann Lockerung natürlich weiter. Und auf dem Feld ist er nicht mehr der Mega-Pass-Rusher. Also kann er immer noch ganz gut, aber jetzt natürlich nicht mehr so wie früher. Als Laufverteidiger ist er immer noch sehr, sehr solide. Mit Calais Campbell... Bekommst du, glaube ich, für ein Jahr, also mehr wird es nicht. Er hatte ja auch schon na, nachgedacht, so soll ich vielleicht meine Karriere beenden. Es scheint momentan so, als ob er als ob er noch ein Jahr dranhängen will. Und die Ravens sind auch sehr interessiert daran, ihn zu halten. Und da kriegst du halt eben für ein Jahr nochmal einen Spieler, der eben die ganzen Werte, abseits des Fall, die ich gerade genannt habe, mitbringt. Aber auf dem Feld eben auch super gestanden ist, super solide und deine jungen Spieler voranbringen kann für einen relativ günstigen Preis. Also da sprechen wir dann wahrscheinlich bei einer Summe zwischen 7 bis 10 Millionen, irgendwie sowas, das ist dann, das ist dann echt ein guter Preis für Calais Campbell.
0: Ich habe eben schon angesprochen, es gibt einige gute Laufstopper, die Harrison Phillips und Florianzo Fattekarsis dieser Welt, mit, der, mit denen man auf keinen Fall was falsch macht. Ne? Also wenn, wenn euer Team sich die sichert, äh, dann müsst ihr euch da bei Nose-Tackle-Defensive-Tackle wenig Sorgen machen. Ähm, gibt es irgendeinen Defensive-Tackle-Armand, der dich noch anlächelt, der ja. vielleicht ein bisschen unbekannter noch ist, beziehungsweise ähm, der vielleicht jetzt im Konsens nicht ganz so hoch ist?
1: Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen, gerade nach, ähm, nach dem Super Bowl run der Bengals. Aber BJ Hill mhm. ist äh, gerade vor allem jung, ähm, 26. Also das habe ich ja eben angesprochen. So davon gibt es nicht so viele Spieler. BJ Hill ist jetzt kein Unterschiedsspieler, äh, versteht mich nicht falsch. Aber mir hat er wirklich gut gefallen, gerade dann in dem Postseason-Run. Richtig, richtig gut für Druck gesorgt. Der Lauf sowieso, sowieso gut verteidigt und äh, hatte ja sogar den einen Pick, also ähm, selbst da gute Hände bewiesen. Ist ein vielseitiger Spieler, würde ich sagen. Und die die Postseason hat ihn schon ein bisschen gecarried, also er wird jetzt sein Marktwert hat er halt dadurch gecarried. Ich glaube trotzdem, dass du ihn noch für einen moderaten Deal bekommen kannst und dass es eben ein Spieler der 26 ist jetzt bei den, bei den Bengals seine Chance bekommen hat, nachdem er ursprünglich von den Giants getradet, äh, ja getradet, also gedraftet und dann auch getradet wurde und da weniger Spielzeit bekommen hatte. Ich glaube, da kannst du immer noch einen guten Deal abstauben für, für
0: BJ Hill. Gehen wir rüber zu den Edge-Rushern. Ähm, da muss ich sagen, es gibt eine gute Anzahl an so jungen bis mittelalten Pass-Rushern und dann gibt es sehr, sehr etablierte, sehr gute Pass-Rusher. Ich würde sagen, Rahman, wir fangen an mit den Youngstern. Da hat man allen voran Harold Landry und Hassan Reddick und ähm, Emmanuel Ogba ist, na obwohl, ja, wie gesagt, Youngster ist ein bisschen relativ. Youngster ist also relativ, ja. Mitte bis Ende 20. Ähm, aber sagen wir mal so, die auf jeden Fall noch für drei, vier Jahre mindestens äh, gut sein dürften. Äh, angefangen bei Harold Landry, der irgendwie im Konsens recht weit unten ist. Ähm, ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass er mehr oder weniger nur einen wirklichen Pass-Rush-Trick hat. Und das ist halt seine Athletik, gepaart mit, mit ganz guter Technik. Aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie ein Power-Rusher sein kann oder super, super technisch versiert ist, sondern er ist halt einfach ein, ein sehr guter Athlet, der gerade in dem titan scheme durch die ganzen Stunts, äh, wo er dann äh, schnellen Schritt nach rechts oder nach links macht und dann eben äh, am Guard vorbeikommt oder sowas, dadurch hat er halt einen, einen guten Wert, aber irgendwie ist er im Konsens recht weit unten. Kannst du das erklären? Ist, ist das der Grund oder wo, wo siehst du da die Gründe?
1: Ja, ich, ich, ich bin, mir, bin mir nicht so sicher. Ich glaube, es könnte auch daran liegen, dass jetzt 2021 so das sein, sein Breakout-Jahr auch war. Also davor mh, fand ich immer. Waren mal gute Ansätze dabei, aber es hat so mir mehr so ein bisschen die Konstanz gefehlt. Jetzt hat er mal wirklich ein gutes Jahr hingelegt. Der Titans Pass Rush 220 war ja auch der schlechteste der Liga. 221 haben sie sich dann wirklich verbessert und Landry war, war einer der Gründe dafür. Also ordentlich für Druck gesorgt, auch 12-6 aufgelegt. Ich, ich, ich glaube schon, dass, dass Herr Landry ähm, sein, sein Deal abstauben wird oder so also auch einen guten Deal. Ob er jetzt im Konsens äh, zu negativ gesehen wird, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel damit beschäftigt, wie, wie ihn jetzt andere, ähm, ja, Analysten nenne ich sie jetzt mal, ähm, ihn einschätzen. Aber das, was ich von, von Harold, Harold Landry sehe, äh, ist auf jeden Fall erstens, dass er unfassbar available ist. Er ist immer da, er ist nicht verletzt, er hat letzte über 1000 Snaps gespielt. Ähm, PFF hat ihn, hat ihn gerankt mit über 300 Snaps mehr als der nächste Edge-Rusher. Das ist äh, Leonard Floyd. Also das ist schon mal ein unfassbar... Ja, wie soll ich sagen, wenn du so beständig spielst, das ist, das ist schon mal sehr viel wert. Das ist halt einfach so in der NFL. Und gerade, gerade bei Edge-Defendern. Und ansonsten, wie gesagt, letztes Jahr sein, sein Breakout gehabt. Ich weiß, was du meinst mit diesem einen Move und Athletik, aber wenn der klappt, und der hat letztes Jahr einfach geklappt, dieser Move, da wüsste ich nicht, warum man ihn nicht bezahlen sollte. Also, ich glaube, dass, dass Landry schon einen wirklich guten Deal abstauben wird. Da reden wir dann irgendwo von der, keine Ahnung, 13, 14 Millionen pro Jahr und auch ein lang langfristiger Deal. also das, das. und Aber dann, keine Ahnung, dann, dann kann, brauchen wir nicht mehr darüber zu diskutieren, ob er im Konsens irgendwie zu niedrig gerankt ist. Also er wird schon, wird schon bezahlt werden.
0: Aber ist es dann auch etwas, wo man sich vielleicht verbrennen könnte, wenn du halt Herod Landry, ähm, der hat ja bei den Titans jetzt nicht die klare Nummer 1 Geige gespielt. Und wenn du ihn aber jetzt so bezahlst, ja. was in der Free Agency natürlich auch normal ist, weil du halt die Spieler automatisch ein bisschen überbezahlen musst, kann man sich dann da auch verbrennen, wenn du halt zu viel Erwartungen an ihn hast? Man kann,
1: also grundsätzlich kann man sich in der Free Agency immer verbrennen. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Die Titans haben Bud Dupree letztes Jahr geholt, aber Bud Dupree hat auch nicht das, das getan, äh, wofür er geholt wurde und vor allem für das Geld, wofür er bezahlt wurde. Aber du hast auch Beispiele wie Trey Hendrickson, der auch nicht die Nummer 1 bei den Saints war, seinen sein Deal bekommen hat und dann richtig abgeliefert hat bei den Bengals. Also ich mache mir da ehrlich gesagt wenig Sorgen. Mir gefällt ähm, der Ansatz von, von Harold Landry und letztes Jahr hat er mich überzeugt. Ich wüsste, er ist ein gutes, gutes Alter. Ich wüsste nicht, warum ich ihn nicht bezahlen sollte und ich würde es doch machen.
0: Mhm. Hassan Reddick habe ich eben schon angesprochen mit seiner irren Pressure to Sack Conversion Rate. Also hat vergleichsweise relativ wenig Pressures, aber ziemlich viele Sacks ähm, und ist ja so ein Spieler, der ein paar Jahre gebraucht hat in, in der NFL. Auch anfangs bei den Cardinals eher den, den Middle Linebacker gegeben hat, beziehungsweise off ball Linebacker. Bei den Panthers und im letzten Cardinals-Jahr dann eher als Edge-Rusher. Hassan Reddick ist aber so ein typischer Free-Agent, der ein gewisses Scheme braucht, um erfolgreich zu sein, oder?
1: Ja, klar. Also du, du musst ihn erstmal auf jeden Fall als Pass-Rusher einsetzen, würde ich sagen. Das, da, da geht nichts weit weg und du brauchst halt ein 3-4-Scheme, weil Hasan Reddick hat einfach nicht die Statur, um, um äh, Defensive End zu spielen. Aber wenn er, wenn er, wenn er ein Outside-Linebacker spielen kann, eben mit einem 3-4-Scheme, wo er überwiegend als, als Pass rusher eingesetzt wird, aber eben auch natürlich in coverage droppen kann, das liegt ihm deutlich mehr. Und das wissen die Teams auch und ich glaube auch, dass er eben genau von so einem Team dann eben geholt werden wird. Ähm, mir hat er eigentlich echt gut gefallen die letzten zwei Jahre, hat er ordentliche Zahlen aufgelegt. Das, das vorletzte Jahr, das wurde doch ein bisschen ein bisschen gepusht, da hat er irgendwie zwölfeinhalb sechs, aber da war, glaube ich, ein Spiel dabei, da hatte er fünf Sacks mindestens. Mhm. Also dann, dann sehen die Stats natürlich immer ein bisschen besser aus. Letztes Jahr bei den Panthers, ich meine, du hast mehr Panthers-Spiele gesehen als ich, aber für das, wofür man ihn geholt hat, finde ich, hat er gezeigt, auf jeden Fall, dass er in diese Rolle reinschlüpfen kann, ähm, als, als Pass-Rusher und eben nicht als Inside-Linebacker. Von daher auch, auch Reddick ist eine gute Alternative auf dem, auf dem Free-Agent-Markt den ich ebenfalls ähm, jetzt nicht so, also dem würde ich jetzt nicht diesen Mega-Deal geben, ne, aber drei Jahre und 30 Millionen oder sowas, ich wäre ich wär schon am Start.
0: Mhm. Und dann brauchst du aber auch, du hast gerade die Panthers angesprochen, dann brauchst du aber auch ein sehr, sehr variables ähm, Scheme, was dann auch zu seinen Stärken spielt. Also da, du kannst ihn ja super rumschieben, ähm, du kannst ihn auch mal durch die Mitte blitzen lassen äh, und ihn ganz normal als offball linebacker abstellen. Aber dann eben auf den Blitz schicken. Du kannst ihn natürlich auch als Edge-Rusher aufstellen, du kannst mit ihm Stunts äh, laufen. Also da gibt es schon eine Menge Spielraum und ich glaube, ein Team, was diesen Spielraum dann auch auskitzelt bzw. nutzen will, da könnte Reddick ein wirklich guter Schlüsselspieler sein für diese Defensive. Aber klar, so, so ein klassisches, sagen wir mal, Raiders-Scheme vom letzten Jahr, wo sie viel 4-3 spielen und wenig Blitzen, ist, glaube ich, eher nicht so ideal für einen Hassan Reddick. Ein Passwash-Spezialisten für ein 4-3-Scheme ist Jerry Hughes. Schon was älter und irgendwie glaube ich, ich weiß nicht, ob den so viele Leute auf dem Schirm haben, weil er schon nee, so lange dabei ist, aber, aber er ist wirklich ein Astreiner Passwasser, obwohl er schon was älter ist. Mhm. Also
1: 33 äh, war jetzt im letzten Jahr, wurde dann auch vermehrt dann nur noch in genau solchen Situationen eingesetzt, weil die Bills hier dann. In den, letzten, in den letzten Drafts auch massig Edge-Defender äh, gedraftet eben haben. Aber ja, wenn er, wenn er da eingesetzt wird, da ist er wirklich gut. Äh, ich glaube, PFF hat ihn mit einem 87 er pass rush Grade ähm, seit 2019, also das ist äh, ein Top-10-Wert. Von daher, das ist ein super Spieler, den du, glaube ich, echt günstig bekommst und der dann gezielt eingesetzt werden kann. Den darfst du jetzt natürlich nicht holen, um, um irgendwie deine Probleme auf Edge komplett zu lösen, aber wenn du ein bisschen bisschen deine Breite verstärken willst, dann ist Jerry Hughes, glaube ich, echt ein schöner Luxus, der auch, auch günstig zu haben sein wird, glaube ich. Also ich glaube 5, 6 Millionen, so da kommst du mit hin, ein Jahr und dann ab dafür.
0: Mhm. Ähm, gehen wir rüber zu einem Spieler, der die letzten zwei Jahre bei den Miami Dolphins richtig aufgedreht ist in so einer sehr, sehr flexibel einsetzbaren Rolle, also mal als Edge, mal aber auch durch die Mitte. Die Rede ist von Emmanuel Ogba, der bei den Dolphins in diesem variablen Scheme eine Rolle für sich gefunden hat. Auch der so ein bisschen wie Riddick, aber eben eher als interior defensive schrägstrich 4 3 defensive end Jemand, der schon abhängig davon ist, wie er eingesetzt wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei Emmanuel Ogba hat auf jeden Fall richtig gut gespielt dann bei den Dolphins. Auch da, da bin ich immer so ein bisschen skeptischer, weil ich ähm, weiß, dass Emmanuel Ockba eben auch vom Scheme profitiert hat. Also jetzt mal, Beispiel Beispiel Harold Landry, da finde ich es nochmal was anderes. Bei Okba bin ich so, ah, ist, kann er auch wirklich so glänzen, wenn wenn dann mal ein bisschen weniger geblitzt wird und so weiter und so fort. Deswegen bin ich da ein bisschen kritischer, aber er hat im Endeffekt jetzt die letzten äh, letzten ein, zwei Jahre schon gezeigt, dass er, dass er sich jetzt einen Payday verdient hat. Und ähm, dass er dass er seine Rolle in so einem Team finden kann. Von daher, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, aber er wird ob so oder so bezahlt werden, weil das ist, das ist halt eben in der Free Agency so, auch wenn ich da ein bisschen mehr Basspotenzial sehe.
0: Weißt, weißt du, woran ich mich da erinnert gefühlt habe? Ich habe ein bisschen so gedacht, ähm, variable Scheme, Belichick Scheme, ähm, sehr, sehr profitabel für die Passwasher, ein bisschen Trey Flowers könnte hm, es dann werden. Ja. Ne? Also jemand, der Trey Flowers vor drei, vier Jahren bei den Patriots wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, dann diesen Riesenvertrag bekommen hat, der Nummer eins per Sascha für die Lions werden sollte und das hat dann nicht so wirklich geklappt. Ähm, Emmanuel Endeffekt ist natürlich auch nochmal vom Spielertyp her ein bisschen anders, ähm, aber so vom, von der Grundidee könnte man sich da natürlich dann auch verbrennen. Aber im Idealfall, ich glaub, also ich würde auch sagen, die Dolphins wären gut daran geraten, ihn einfach zu halten, beispielsweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre das, wär das äh, ideale Szenario. Nur ist da halt die Frage, also bisher ähm, habe ich da bei den Dolphins nicht viel gehört. Wir können auch hier über einen ähm, Franchise-Tag nach, nachdenken. Äh, aber wie gesagt, bisher gab es da jetzt nicht die Gerüchte, dass man von einem Franchise-Tag ausgeht. Und von daher ist dann der freie Markt, da gibt es dann einfach Angebote von Teams, wo die Dolphins vielleicht dann auch einfach nicht mit, nicht mehr mitziehen wollen, weil so läuft halt die Free Agency. Ne? Du, wirst, du, du wirst Spieler überbezahlen. Das, das ist einfach das Ding. So das, das, das läuft halt für der Markt. Ne? Das ist ja auf, mhm. auf, auf der ganzen welt so egal ob es um football geht oder um andere dinge
0: ähm, wir gehen jetzt aber mal weiter beim football und zwar zu ähm, randy gregory und das ist ein spieler der glaube ich sehr sehr kontrovers diskutiert wird ich glaube es gibt also ich kann mir vorstellen dass es front offices gibt die die finger von randy G gregory lassen ich kann mir aber auch vorstellen dass es front Offices gibt die sagen okay äh, randy gregory ähm, unfassbar talentierter passwascher der abseits des feldes viele probleme hatte jetzt aber letzte Saison eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, vor allen Dingen eben als pass und das ist eben so unfassbar wertvoll. Wir wollen den holen. Ähm, wo stehst du bei Randy Gregory, den, wo sich auch die Experten ähm, bisher sehr uneinig sind? Also ich, es gibt manche, die ihn sehr, sehr hoch haben aufgrund dieses Potenzials, andere, die sagen, du, er hat bisher einfach auch noch nicht so viel gespielt in der NFL. Ähm, wo siehst du ihn?
1: Ich, ich habe ihn auch relativ weit oben, weil ich das Talent auch sehe und die, die Off-Field-Problematik, äh, Off ähm, Off ich glaube, das, ist, das hat sich jetzt erledigt mittlerweile, äh, hat mir einfach auch gut gefallen letztes Jahr bei den, bei den Cowboys und er ist 29, also ist jetzt die letzte Chance für ihn nochmal noch mal einen schönen Deal abzustauben, ich bin mir nicht so sicher, wie, wie lange der ausfallen wird, weil es irgendwie so, das ist so ein Alter, da gibt es Franchises, die sind da super vorsichtig und sagen, boah, bei dem Alter würde ich jetzt nicht mehr groß in die Tasche greifen, beziehungsweise vor allem was die Laufzeit angeht. Ich glaube aber, es gibt auch Franchises, die, wenn sie wirklich den Need haben auf, auf Defensive End, da sagen so, egal, vier Jahre und 60 Millionen, äh, kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, bei Gre Gregory ist die Range sehr, sehr groß, wie der Vertrag ausfallen kann. Ich bin eher, eher der Meinung, versuch es mal mit einem ne, mit 2-3-Jahres-Vertrag, zwei, zwei aber dann kannst du ihn meiner Meinung nach auch bezahlen. Äh, und zwar also ordentlich, weil er einfach echtes Talent hat und auch, äh, finde ich, letztes Jahr dann gezeigt hat, dass es das eben auf dem Feld auch bringen kann.
0: Mhm. Wir haben noch drei große Namen äh, auf edge uns. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr tiefe äh, Edge-Klasse. Zu ähm, Devin Clowney. Chandler Jones und Von Miller. Das ist jetzt übrigens, äh, sind diese Namen nicht alle sortiert. Also nur weil wir jetzt Harold Landry und sun Reddick am Anfang genannt haben, heißt das nicht, dass wir die jetzt per se schlechter finden, sondern wir wollen euch ja einfach nur so einen Überblick geben über die Spieler. Ähm, ich würde aber sagen, Ramon, wir fangen an mit Jadavion Clowney, der ja irgendwie vor zwei, drei Jahren, da wurde noch viel diskutiert, kriegt er jetzt diesen absolut riesigen Vertrag. Das hat dann irgendwie nicht geklappt. Dann hat er das bei den Titans versucht. Das hat auch nicht so richtig geklappt. Äh, vier Teams in den letzten vier Jahren Letztes Jahr bei den Browns ganz gut als Nummer 2, eben dann nicht so im Rampenlicht. Miles Garrett hat das äh, da für sich eingenommen. Aber ein durchaus solider Nummer 2 Rusher, der natürlich auch sehr, sehr gut gegen den Lauf ist. Ist das so der J. Devin Clowney, den wir jetzt so als Spieler haben?
1: Ja, ich finde, das hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Das ist der Clown, den wir haben. Er ist nicht mehr der Elite-Verteidiger, von dem wir eben vor ein paar Jahren gesprochen haben, der diesen Mega-Deal haben wollte.
0: Aber, aber er ist war, immer noch das jemals, war er jemals so ein unfassbar dominanter, also klar, es war er Beispiel hatte nie die, er hatte mhm. halt
1: nie diese Sackzahl, diese zahlen ne? das, das, das war halt nicht da, und ähm, aber ich finde, er war schon auf jeden Fall Borderline-Elite, also alleine, also Laufverteidiger war er Elite und, ähm, im Pass-Rush, immer im, an, an der Grenze, zumindest in seinen, an seinen besten Zeiten. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, wie gesagt, dass die, dass die Sack-Zahlen gefehlt haben. Aber es war letztes Jahr dann schon bei, bei den Browns in dieser Rolle als Nummer 2. Klar, wenn du Miles Garrett neben dir hast oder gegenüber, ist natürlich auch schön. Da war er aber echt äh, relativ beständig. Ähm, die Sack-Zahlen, jo, was waren es, ich glaube, 5, äh, ist jetzt, ist jetzt nicht, so, nicht so mega. Aber er hat immer mal wieder relativ konstant für Pressure gesorgt. Wenn man sich auch die Zahlen anschaut, mit 53 waren es dann insgesamt, aber wenn man sich das auf die Spiele verteilt anschaut, hatte er nur eine, eine relativ äh, dürre Zeit, das war zwischen Woche 8 und Woche 11, da ging nicht viel zusammen, aber ansonsten echt immer konstant 5, 6 Pressures pro Spiel und in der Rolle sehe ich ihn als Nummer 2-Rusher, du, du darfst ihn auf keinen Fall eben als, als, als Nummer 1 holen, wenn du jetzt richtig Need auf ähm, Pass-Rusher hast und glaubst, es wird jetzt Nummer 1-Pass-Rusher, ich glaube, da bist du, bist du falsch gewickelt, aber wenn du entweder einen gestandenen Spieler hast wie Miles Garrett, der gegenüber dann ist so einer, ist Clowni natürlich super. Aber du kannst ihn auch holen und irgendwie im Draft früh einen, einen Edge-Verteidiger holen, ihn dann quasi ein bisschen noch in diese Mentorenrolle ähm, reinstecken. Auch möglich. Ich äh, persönlich würde diese Rolle, die, die, die Rolle, die er jetzt hatte, also mit, mit Miles Garrett, äh, am besten quasi für ihn ansehen. Mhm.
0: Chandler Jones ist, finde ich, so ein Pass-Rusher, der ein bisschen mal hü mal hot ist. Also wenn er einen guten Tag hat, dann ist er in meinen Augen einer der besten Pass-Rusher der Liga. Das hat man in Woche 1 gegen die Titans gut gesehen. Das sieht man aber auch an anderen Spieltagen sehr, sehr gut. Dann, dann kann er wirklich so Spiele übernehmen. Er ist ein unfassbar guter Pass-Rusher mit einer Menge Technik, mit einer Menge Athletik. Und diesen unfassbar langen Arm. Also ich, ich finde es irgendwie immer lustig, wie, wie lang seine Arme sind. Äh, keine Ahnung, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist. Ja, aber der hat diese unfassbar langen Arme und wenn er dann die Swim-Moves setzt oder dann irgendwie den Arm gefühlt wie so ein Kran drei Meter ausstreckt, um den äh, Fumble zu forcieren das ist wirklich schon sehr, sehr krass aber dann hat er eben auch so Spiele wo er einfach abtaucht und ich, ich, ich weiß nicht so richtig, woran es liegt ähm, ich habe mich auch schon gefragt, liegt es vielleicht daran dass, dass er bei den Karl Nils nicht so diese Wertschätzung genossen hat da hat er ja auch mal ein bisschen gestänkert ähm, von wegen neuer Vertrag und vorzeitige Vertragsverlängerung ähm, ist es bei ihm vielleicht auch so eine Kopfsache, dass er in manchen Spielen einfach nicht so da ist? Keine Ahnung, ist alles nur Spekulatius. Äh, Im Groben und Ganzen ist Jones bei vielen äh, Experten so in den Top 5, äh, Top 10 der kompletten Free Agency. Und äh, so also richtig warm werde ich damit nicht. An guten Tagen ist er das auf jeden Fall. Aber ich, ich habe ein bisschen zu viel Angst vor schlechten Tagen und Verletzungen bei Chandler Jones, Rahman.
1: Ja, also Top 5 oder äh, Top 5 auf keinen Fall, Top 10 da, bei allen, also ich finde es sowieso immer schwierig alle Free, äh, Free Agents da zu ranken, wenn wir dann von verschiedenen Positionen sprechen aber da sehe ich ihn jetzt auch nicht, allein eben Alter spielt eine Rolle für mich, also ich sehe ich sehe Free Agency auch nicht immer so, dass du dann einen Spieler gleich bewertest, den du jetzt für ein, zwei Jahre nochmal holen kannst der aber relativ alt ist, mit einem Spieler den du mit einem 4-5-Jahres-Vertrag ausstatten kannst der jung ist und noch eventuell auch noch äh, die Jahre danach bei dir nochmal verlängert oder so also das finde ich schon echt was anderes, deswegen diese Bewertungen finde ich schwierig. Chandler Jones ist, ist 32, hatte, hatte Verletzungsproblematik, aber er ist einfach saukonstant, wenn, wenn er dann drauf ist. Also über die letzten Jahre, was, was jetzt das reine Pass-Rushing angeht, klar, ich weiß schon, was du meinst. Er taucht manchmal ab, aber es gibt einfach auch nicht so viele, so viele Pass-Rusher, die so beständig sind, dass sie quasi eben nicht abtauchen. Das passiert schon, gerade in dem Alter dann. Dennoch bin ich der Meinung, dass, dass du mit Chandler Jones einen, einen wirklich guten Passrusher bekommst. Den auch, auch da bin ich skeptisch, wenn wir jetzt darüber reden, ihn in eine Nummer 1 Rolle stecken zu wollen. Eben einfach aus, aus Altersgründen, ganz, ganz ehrlich. Aber bei ihm sehe ich das, sehe ich das mehr, das Potenzial auch, dass du, dass du eben noch einen jungen Passrusher draftest und der den so ein bisschen unter seine Fittiche nehmen kann. Das würde ich so einem Chandler Jones schon irgendwie eher zutrauen, als einem, als einem Clowny. Und das Ding ist, wenn Chandler Jones dann abliefert, wenn er da ist, dann ist es halt unfassbar. Dann kannst du ihn überhaupt nicht stoppen. Er hatte irgendwie letzte Jahr sechs Forced Fumbles. Das ist also dieses Titans-Spiel. Das war halt Week One, ne? Schnell, mhm. schon lange vergessen. Aber wenn, wenn er dann einmal den, den richtigen Schalter gefunden hat, dann ist er halt plötzlich der beste Passwatcher, der beste Footballspieler, der auf dem Feld steht. Dann kannst du gar nichts mehr machen. Das, das überzeugt mich schon, muss ich sagen. Und dann nehme ich das auch in Kauf, dass er ab und zu halt eben Spieler hat. Wo er, wo er nicht so abliefert. Ich glaube, dass er in dem Alter jetzt eh nicht mehr den Mega-Deal bekommen wird. Jährlich wird das schon noch weit über 10 Millionen sein, aber halt kein, kein Langzeit-Deal. Von daher gehst du ja auch kein großes Risiko ein als Franchise, wenn du ihn holst.
0: Ja, ähm, jemand, der auch richtig abliefern kann, wenn der Hebel getätigt wird, ist Von Miller. Das haben wir eindrucksvoll in der Postseason gesehen. Hat ja bei den Rams ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, gar keine Frage. Also die ersten paar Partien hat man sich, glaube ich, schon so ein bisschen gedacht, hm, haben sie da jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch äh, gepokert. Aber dann hat sich halt dann es sich halt ausgezahlt. Ne? Also in der Postseason wirklich super dominant. Äh, vielleicht sogar der dominanteste Spieler der letztjährigen Postseason. Ähm, ne, der diesjährigen Postseason war es ja, aber der Postseason der letzten Saison. Ähm, was machen wir jetzt mit Von Miller, Rahman? Einer der talentiertesten Passwasher, vielleicht sogar der NFL-Geschichte. Einer, der super konstant äh, durch seine NFL-Karriere gegangen ist, bis auf ein, zwei... Verletzungen, der jetzt auch im Alter nochmal gezeigt hat, dass er wirklich richtig gut ist. Was, was machen wir mit dem? Ich finde das ehrlich gesagt äh, mit das
1: Einfachste. Ihn bezahlen. Punkt. Ende. Aus. Also mhm. keine Diskussion für mich. <lacht> ähm, Von Miller hat einfach allein nochmal mit der mit der Post diesen, und das ist ja das, was dann im Endeffekt in deinem, in deinem Kopf hängen bleibt, nochmal gezeigt, dass es immer noch voll drauf hat. Er ist schon 33, aber ja, es gibt einfach Spieler, die auch im hohen Alter eben noch voll abliefern und, und Von Miller ist halt eben ein absoluter Ausnahmespieler. Von daher einfach bezahlen und äh, am besten machen das die Rams. Die haben viel vor sich, viel Arbeit vor sich, was irgendwie Cap Cap Space und so weiter angeht, aber die haben jetzt einen zweiten und dritten Rundenpick für ihn aufgegeben. Wäre schade, wenn, das nur, wenn er nur für ein halbes Jahr lag. Ich meine, die maximale Ausbeute haben sie dadurch erreicht, indem sie den Super Bowl gewonnen haben. Aber du musst ihn bezahlen und du musst ihn gut bezahlen. Es wird natürlich auch hier kein langfristiger Deal, aber ja, über, über 15 Millionen wird er schon jährlich bekommen. Wahrscheinlich so ein Zwei-Jahres-Deal.
0: Mhm. Wir haben viel jetzt über äh, Linebacker geredet, die auf äh, quarterback gehen und natürlich über Defensive Ends. Die Off-Ball-Linebacker, die lassen so ein bisschen zu wünschen übrig, aber und ich würde sagen damit fangen wir direkt an es gibt einen Spieler der auch so eine absolute Wundertüte ist und die Rede ist von Devondre Campbell wer die NFL aktiv verfolgt hat letztes Jahr der weiß dass Devondre Campbell ein verdammt guter Linebacker war ein Pro Linebacker unfassbar wichtig für diese Packers Defensive aber der weiß auch dass Devondre Campbell in den Jahren zuvor eigentlich immer nur ein durchschnittlicher NFL Spieler war der nicht mal sicher jetzt eine Starterrolle hatte dann nicht mal zum Start der Free Agency verpflichtet wurde, sondern ich glaube irgendwann im Sommer und dann so abliefert. Was machen wir mit, mit so einem Linebacker, der irgendwie in Jahr, was ist es, 5-6 ausbricht und eine unfassbare Saison hinlegt, aber von dem wir halt sowas noch nicht gesehen haben?
1: Also der, das beste, der beste Case wäre, dass er einfach bleibt. Dass er einfach bei, bei Green Bay bleibt, da sein, sein Deal abstaubt. Ich würde ihn jetzt auch nicht mega bezahlen ehrlich gesagt also er hat echt gut gespielt aber wie du gesagt hast so das war halt jetzt ein Jahr, er ist äh, wird jetzt irgendwie glaube ich 29 ja da bin ich auch ein bisschen skeptisch äh, insgesamt ihn jetzt, ihm jetzt diesen mega deal zu geben wir sprechen vor allem von inside linebackern die ja generell ähm, selten so richtig krass bezahlt werden da muss schon da muss schon alles passen das alter und eben die Spielqualität, äh, und und vor allem auch die die beständigkeit und zwei von diesen drei Faktoren hat halt Campbell nicht erfüllt in den letzten Jahren. Äh, von daher wird es jetzt nicht dieser Mega-Deal, aber wie gesagt, wenn er bei den Packers bleibt, dann, dann wüsste ich, sehe ich jetzt keinen Grund, warum das nicht genauso funktionieren soll. Da kennt er alles, da hat es ja funktioniert. Wenn er jetzt nach einem Jahr sofort wieder geht und dann, dann sind es manchmal auch Kleinigkeiten. Irgendwie das Scheme oder der Defensive Coordinator, der ihn irgendwie anders dann einsetzen will oder was auch immer. Und plötzlich läuft es nicht mehr so. Deswegen Du gehst wahrscheinlich am wenigsten Risiko ein, wenn, wenn du ihn einfach hältst. Er hat einfach echt gut gespielt letztes Jahr. Also er hat eigentlich alle Argumente auf seiner Seite, sei es die Run-Defense, die er stabilisiert hat bei den Packers, das Tackling, was ja ein Riesenproblem von den Packers eigentlich schon seit Jahr, Jahren ist, ähm, hat er stabilisiert. Und selbst in Coverage, wo, wo er sonst auch mal Probleme gehabt hat, sah er wirklich gut aus. Also Rundum echt, echt richtig gutes Jahr gespielt. Jetzt ist tatsächlich dann viel die Frage... Ähm, hat er das Glück, dass, jetzt mal, wenn wir von ihm rein persönlich sprechen, und da, da geht es dann darum, wie viel Geld er abstauben kann, hat das Glück, dass irgendeine Franchise da dann auch relativ verzweifelt ist und, und der das dann reicht, das eine Jahr. Ich glaube nicht im Endeffekt, weil die Position einfach in Z linebacker nicht mehr nicht mehr so hoch angesehen wird. Und von daher, ich wünsche mir einfach, dass er bei den Packers bleibt.
0: Ich muss sagen, Raman, ähm, off linebacker ist dieses Jahr echt ein bisschen schwierig. Hast du noch wen, über den du jetzt groß reden willst? Ich weiß, wir haben jetzt nur einen Off-Ball-Linebacker ja, genannt. Ja, ja. Du kannst gerne noch jemanden in ich die werf Runde werfen. Noch,
1: ich werfe noch Leighton Van Derich rein. Einfach, mhm. ähm, weil es ein, damals auch ein First-Round-Pick war. Auch, äh, das Talent hat man auch echt ab und zu gesehen. Die Beständigkeit hat er halt komplett gefehlt. Also das, das hat mich auch gewundert. Ich, sein Rookie hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber dann äh, wurde es echt ein bisschen schwieriger. Hatte dann letztes Jahr aber noch mal echt ein paar Highlight-Games, aber dann auch wirklich wieder Games, wo man ihn nicht gesehen hat. Beziehungsweise wo man ihn gesehen hat, aber ihn vielleicht nicht sehen wollte. Ähm, ist im besten Fall halt ein Sideline-to-Sideline-Linebacker, der, 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 der stark tackelt. Ähm aber hat auch teilweise dann in, in, in pass coverage einfach seine Probleme gehabt. Ich, ich sehe halt das Potenzial und deswegen könnte Van Der Esch im Endeffekt jemand sein, den du vielleicht für, für einen günstigeren Deal bekommst, insgesamt im Gesamtpaket und der aber noch ein bisschen ähm, Upside mit sich bringt. Mhm.
0: Ähm, drei, drei Spieler tatsächlich, die ich hier noch ganz kurz nennen würde, äh, wären Dante Hightower, Alexander Johnson und Javon Bentley. Alles drei eher laufverteidigende Oldschool-Linebacker, also hier auch wieder wie in der Defensive Line. Es gibt in dieser Free-Agency-Klasse viele, viele Spieler, die den Lauf super verteidigen können. Also wenn euer Team da wen braucht, dann seid ihr bei Bentley, Hightower oder Johnson äh, an der richtigen Adresse. Ich würde sagen, wir gehen aber dann jetzt mal rüber zu den Passverteidigern, weil da gibt es wirklich... Ähm, Einige große Namen, auch einige sehr junge Spieler, was ja sehr selten ist für eine Position wie Cornerback, die so hoch gehandelt wird in der NFL, dass junge Cornerbacks potenziell auf den Markt kommen. Äh, anfangen würde ich aber trotzdem mit äh, dem vielleicht besten Slot-Corner der Free Agency-Klasse, Bryce Callahan. Was bringt der mit dran? Ähm,
1: ja, du hast es eigentlich schon gesagt, er, er ist der beste Slot-Corner der Klasse. Er ist seit Jahren echt etabliert, äh, was, was das, was das Slot-Verteidigung angeht, nur... Bringt er halt auch äh, Verletzungen mit. Das ist, das ist so ein bisschen mein Problem bei Bryce Callahan ähm, Und er ist jetzt auch schon länger dabei, ich weiß gar nicht, oder muss ich jetzt nochmal nachschauen, bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Ja, es ist schon 30, also ist, ist schon länger dabei. Und wenn dann Verletzungen eine Rolle spielen, ist an sich halt ein echt guter Spieler, der vor allem über seine, über, seinen, also über seine Arbeit kommt, über den Willen. Auf dem Platz Gas zu geben. Undrafted Free Agent äh, gewesen 2015 und hat sich richtig äh, richtig gut etabliert in der Liga. Slot Corners werden immer gefragter. Das, ist, das steigt, steigert sich eigentlich von Jahr zu Jahr, obwohl es mittlerweile sowieso schon so ist, dass jeder weiß, dass es eine Passing League ist. Von daher wird er, sein, wird er seinen Markt schon finden. Aber ich bin dabei Verletzungen einfach so ein bisschen ähm, skeptisch.
0: Mhm. Ich finde DJ Reed noch einen coolen Cornerback, äh, kleiner gewachsen äh, als der durchschnittliche Cornerback, aber der trotzdem durch seinen äh, Willen, oder beziehungsweise durch seinen also Wille nicht, aber spielt größer, als er aussieht, sagen wir mal so. Und mhm. ähm, jemand, der das Scheme, der Seattle Seahawks sehr gut verstanden hat letztes Jahr, der eine gute Technik mitbringt und in Coverage einfach boxsolide war. Also das ist auch ein noch recht junger Cornerback, den ich cool finde der vor allen Dingen auch als Laufverteidiger sehr, sehr gut war. Also ist zwar ein bisschen anders heißt, aber hat das dann wettgemacht mit Einsatz, mit Tackle-Willen. Das ist jemand, den ich vielleicht holen würde, wenn ich nicht das ganz große Geld hätte für die Top 3. Und da kommen wir jetzt hin, Rahman. Also ich glaube, es sind so die Top 3. Ich kann das einfach mal vorwegnehmen. Ja, ähm,
1: bevor, bevor wir darauf ich finde, die Cornerback-Klasse gefällt mir insgesamt eigentlich auch ganz gut. Mhm. Und ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, was deine Top 3 sind. Deswegen würde ich noch Casey Hayward reinwerfen. Oder hast du mhm. den in deiner Top 3? Nee, den, den hätte ich jetzt nicht gehabt. Okay. Ähm, hat einfach echt ein richtig, richtig gutes Jahr äh, gespielt bei den, bei den Raiders. Und zwar auch ein richtiges Bounceback. ja Weil äh, bei den Chargers ähm, war ich dann auch selber schon so weit so, hm, läuft einfach nicht mehr so, ist einfach nicht mehr der Alte. Ist eben schon, schon länger dabei. <lacht> Aber bei den Raiders hat er wirklich abgeliefert. Richtig gutes Jahr gespielt. Und Casey Hayward könnte glaube, also Stil klingt jetzt, ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, aber er bringt, glaube ich, deiner Franchise deutlich mehr, als, als er dich kostet. Deswegen ähm, Casey Hayward, so ein Veteran Corner, für mich äh, einer, einer der, der Top-Veteran Corner, die es so gibt.
0: Mhm. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt rüber in die Top 3 und fangen mit dem älteren Herrn in der Runde an, Stefan Gilmour. Du hast gerade schon kurz bei Casey Hayward angedeutet. Ähm, Cornerbacks können halt recht schnell abfallen, ne? gerade wenn man mhm. dann äh, jenseits der 30 ist, es, es geht leider immer sehr schnell, eine Verletzung, ähm, ein kleiner Rückschritt, was Agilität, was Endgeschwindigkeit angeht. Und ja, was man, man ganz halt kurz, was man, raus, ja nicht, sorry,
1: mhm. dass da was man ja nicht vergessen darf, wenn, wenn wir über dieses Altersding immer sprechen, das ist hier einfach bei der Free Agency ein Thema diese Spieler, wenn sie Ü30 sind, die competen ja mit Spielern, die 21, 22, 23 sind und gerade bei Corner oder, oder Receiver kann man doch umgekehrt äh, nehmen, dann, dann fehlen halt so ein paar, paar Meter einfach irgendwann. Das ist doch völlig normal, dass du dann mit 22, 23 deutlich athletischer warst, als du mit 31 bist und äh, von daher das ist immer dieser, dieser Alterspunkt, den wir dann anführen, nicht mal, dass du dich schneller vielleicht verletzt oder so, sondern doch, dass, du, dass du halt einfach automatisch ein bisschen nachlässt.
0: Mhm. und damit äh, kommen wir dann jetzt zu Stefan Gilmour, der äh, verletzt war in, in den letzten beiden Spielzeiten, war glaube ich, oder war ähm, ja, er war. also er verletzt. kam ja dann,
1: letztes Jahr wurde er dann getradet zu den Panthers und dann hat er auch gespielt, ähm, aber ja, davor war es das ganze Jahr, er war auf jeden Fall lange raus.
0: Mhm, ähm, Wurde, wie gesagt, zu den Panthers getradet. Ich fand, sie haben ihn dann auch ganz cool eingesetzt. Er hat nicht jetzt dann direkt die Starterrolle bekommen, sondern war dann hier und da auch mal eine Matchup. waffe Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Falcons, wo sie ihn auf Kyle Pitts angesetzt haben. Und das hat er auch gut gemacht. Also Stefan Grimor ist immer noch ein guter Cornerback. Äh, nur ist, finde ich, so ein bisschen die Frage, wie viel will man ihm noch zahlen? Das ist halt ist halt immer die Frage in der Free Agency, Rahman, aber bei, mhm. bei dem kann man sich, glaube ich, auch dann schnell verbrennen, weil er halt eben Verletzungen hatte, weil er was älter ist, weil Cornerback eine Position ist, wo man recht schnell äh, auch einen Leistungseinbruch äh, hat, dann beziehungsweise ich, ja, weil man einfach nicht mehr so mithalten kann.
1: Ich glaube einfach bei den Patriots, das war ein unrunder Abgang, da kennen wir viele Details nicht, aber ich weiß auch gar nicht, ob er da wirklich die ganze Zeit verletzt war, weil er hat ja so eigentlich fast sofort gespielt, dann, als er bei mhm. den Panthers dann unterschrieben hat, beziehungsweise als er getradet wurde. Von daher bin ich jetzt bei dem Thema Verletzung, ähm, wäre ich gnädig. Also ich, ich, ich glaube schon, dass er, dass er einfach fit ist und dass er noch äh, auch ein, zwei gute Jahre in sich hat. Von daher würde ich ähm, Gilmore schon, schon gut bezahlen. Auch hier wieder klar, ne? Äh, kein, kein langfristiger Deal. Aber... Er wird schon sein, sein Deal über 10+, plus, also weit über 10, 10 Millionen, irgendwo zwischen 10 und 15 wahrscheinlich, äh, einheimsen. Und ich finde auch, dass er sich einen verdient, weil das, was ich bei den Panthers gesehen habe, das fand ich gut. Da hat er in kurzer Zeit eigentlich gezeigt, ey, ich kann immer noch echt gut Football spielen. Und er hat ja die ganze Offseason eigentlich nicht trainiert. Von daher hat er jetzt nochmal eine komplette Offseason, wo er sich ähm, wieder, wieder noch mehr eingrooven kann. Und ich glaube, dass er dann echt in der Cornerback-Gruppe, die, die, die struggelt, der kann ja schon echt Stabilität geben. Auch hier wäre wär tatsächlich möglich, dass er einfach bleibt. Du hast bei den Panthers zum Beispiel JC Horn, den du da ein bisschen da auch unterstützen kannst als, als Mentor. Fände ich auch nicht verkehrt, Ich weiß, bei den Panthers ist er sowieso... Das Ding, du bist jetzt nächstes Jahr nicht dabei, um hier mega zu competen. Deswegen kannst du eigentlich auch einen Stefan Gilmer auch vielleicht ein, zwei Dollar zu viel bezahlen, wenn du dann dir denkst: hey, im Endeffekt, wir brauchen ihn nicht nur quasi für seine Leistung auf dem Feld, sondern der kann einfach unsere jungen Spieler auch weiterbringen.
0: Mhm. Kommen wir dann jetzt zu den beiden. Ähm ja, jungen Stars dieser Free-Agency-Klasse. JC Jackson 26, Carlton Davis 25. Ähm, ist Carlton Davis, fangen wir mal mit dem an, von den Tampa Bay Buccaneers, noch von den Tampa Bay Buccaneers, äh, ein Franchise-Tech-Kandidat, beziehungsweise sind eigentlich sind beide auch Franchise-Tech-Kandidaten. Bei den Patriots weiß man nur nie genau und die Buccaneers haben halt nicht ganz so viel Cap.
1: Ja, also bei den Patriots habe ich jetzt echt häufiger rausgelesen, dass es kein Franchise-Tech geben wird. Ähm, bei Carlton Davis war es ein bisschen ruhiger, er ist auf jeden Fall ein Kandidat, also es sind beide, wie du schon gesagt hast, aber bei Carlton Davis ist es, glaube ich, wahrscheinlicher, dass es ein Franchise-Tag geben wird. M so, willst du erst über einen von beiden reden, oder sollen wir ja. gleich...
0: Ja, wir lassen uns über Carlton Davis. Ja, ähm,
1: es ist halt ein echt guter Verteidiger in Man-Coverage, ne, also... Den kannst du dann auch mal eins gegen eins gegen den gegen den besten Re Receiver einsetzen. Ist nicht so, dass er da dann beragend wäre. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, da, da wird er auch schon ab und zu verbrannt, ist halt eben sehr aggressiv, äh, jumpt auch gerne mal eine Route und und trägt dann den Ball zum, zum Pick Six nach Hause, kann aber mit einem Double-Move auch mal geschlagen werden. Also das ist so ein bisschen das Thema bei Carlton Davis. Für mich eben kein, also für mich ist er auf jeden Fall nicht ähm, in, in einer Kategorie mit JC Jackson zum Beispiel. Ich sehe mhm. JC Jackson schon nochmal klar besser. Und äh, von daher würde er mit dem Franchise-Tag, ich habe die Zahlen nicht, nicht offen, weißt du, was ein Corner im Franchise-Tag bekommt? Wahrscheinlich sowas um die 15, 16 Millionen, oder?
0: Äh, ich Kann's nicht ja, nicht.
1: kannst Kannst ja mal schauen. Ähm, ja. Der war quasi weiter. Also Franchise-Tag, ja, ich glaube, da würde er meiner Meinung nach, glaube ich, ein bisschen überbezahlt werden in dem ein Jahr. Das Ding ist, du schiebst das Problem mit dem Franchise-Tag immer so ein bisschen auf, aufs nächste Jahr. Und bei, bei den Bugs ist es ja nicht so, dass sie jetzt den Super Bowl nächstes Jahr holen wo, werden wollen. Wahrscheinlich schon, aber 17,3. Ja, 17,3. Ja, danke. Ähm, also die Bugs sind ja jetzt kein, kein Contender mehr. Von daher finde ich, macht irgendwie der Franchise-Tag keinen Sinn. Weil, wie gesagt, du schiebst das Problem im Anführungsstrichen einfach nur ein Jahr nach hinten. Und danach kannst du ihn nicht mehr taggen. du kannst schon ihn taggen, aber dann wird's halt richtig teuer. Und, ja. Irgendwie, dann musst du ihn ja doch verlängern. Also heißt es nicht klar, du äh, kaufst dir dieses eine Jahr, um ihn nochmal noch mal anzuschauen. Ich bin da, in der Bugs, also aus Bugs, ich bin ich da jetzt kein Fan von, von dem Move.
0: Mhm. Ja, Carlton Davis hat mir vor allen Dingen immer gefallen in Man-Coverage gegen großgewachsene Wide Receiver. Da ist er wirklich super aggressiv. Da hat er auch die Größe äh, und die Muskelmasse, um da mitzuhalten und sehr, sehr gut auch in Press zu sein. Also das ist wirklich... Ähm stark, was er dann da macht. Ist jetzt vielleicht nicht ein Cornerback, in einem, der in einem reinen Zone-Scheme spielen sollte, weil er da halt manchmal etwas zu undiszipliniert für ist, äh, wie du eben schon gesagt hast. Aber dann lass uns rübergehen zu JC Jackson, der... Raman, was, was ist mit JC Jackson und warum wertschätzt die NFL ihn nicht so richtig? Äh, damals undrafted free agent. Letztes Jahr hätte man ihn haben können für einen Zweitrundblick. Da hat er den Second-Round... Tender bekommen. Also das heißt, ein Team hätte sagen können, wir geben den Patriots einen Zeitrunden pick und kriegen dafür JC Jackson. Keiner hat zugeschlagen. Jetzt sind die Patriots auch so ein bisschen so, gut, das ist auch ein bisschen deren Stil, aber jetzt sind die Patriots auch so ein bisschen so, hm, hm, mal schauen. Äh, wirkt jetzt nicht so, als als wäre der da Priorität 1, 2 und 3. W was ist mit JC Jackson los? Warum wird er in der NFL nicht wert? nicht gefühlt nicht so wertgeschätzt?
1: Du, ich sag's dir ganz ehrlich, das kann ich dir nicht beantworten, die Frage. Weil für mich ist JC Jackson mittlerweile echt ein ganz klar einer der Top-Corner der, der ganzen Liga. Und von daher verstehe ich es nicht, warum die Patriots ihn im Zweifel nicht Franchise taggen. Äh, die Patriots, das ist dann aber wieder ein anderer, eine andere Situation. Die haben einen jungen Quarterback. Die, sind, die wollen natürlich jetzt schon schauen, dass sie ihre Stars äh, überall halten können, damit sie in dem Sinne, wo so lange... Mac Jones, auf diesem Rookie-Contract unterwegs ist, so das maximale Potenzial ausschöpfen, ausschöpfen können. Und warum, also noch ist ja eh nichts durch, wir wissen es noch nicht, aber ich sehe, wie gesagt, Jason Jackson als richtig guten Cornerback äh, in man Coverage. also das haben die Patriots eben am häufigsten gespielt. Und da halt auch ein super Ballhawk, ne, also er ist ja, hat ein Händchen für Interceptions, ist da richtig, richtig gut, wird selten richtig geburned, also verbrannt im Sinne von, dass er da, ganz leicht ein Big Play zulässt. Ich bin ein großer Fan von J.C. Jackson und ich kann dir nicht erklären, warum das die NFL irgendwie nicht so sieht. Ich finde, sein Spiel über die letzten zwei, zwei Jahre auf jeden Fall hat einfach ganz klar gezeigt, dass, dass er einer der besten Corner, Corners der Liga ist und auch wirklich einen Top-Top-Corner-Deal verdient hat.
0: Ich finde, es, was ich halt so gut an ihm finde, ist, ähm, er bringt alles mit, was man so vom Cornerback haben will, die Größe, die Athletik, ähm, und gleichzeitig aber auch das Spielverständnis. Also jemand, der hier und da natürlich auch die Interceptions abfängt, das, der hat viele Interceptions gesammelt in den letzten Jahren, gleichzeitig aber auch nicht aller Trayvon Diggs unfassbar viel zugelassen. Also ich habe schon das Gefühl, dass er ein gutes Gefühl dafür hat, wann man Routen springen sollte, wann man vielleicht lieber ein bisschen passiver agieren muss, äh, wann man sich äh, vielleicht wann man den Receiver vielleicht nicht äh, pressen soll, wann man ihn pressen soll. Also ich habe das Gefühl, er hat da wirklich sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie man diese Cornerback-Position spielen kann. Und Cornerback ist halt auch eine Position, die sehr volatil ist, die, wo man im einen Jahr einen Cornerback hat, der richtig gut ist, der dann im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr so gut ist, ähm, weil eben zwei, drei Snaps pro Spiel ausreichen, wo man nicht auf Top-Niveau spielt, um halt direkt mal 50, 60, 70 Yards zuzulassen. Und das finde ich, hat JC Jackson über weite Strecken vermieden. Klar, gegen die Bills sah keiner gut aus, da sah auch eher in Man-Coverage nicht gut aus bei diesen tiefen Crossing-Routen, aber das war auch Josh Allen auf einem ganz anderen Planeten. Im Groben und Ganzen wird J.C. Jackson, glaube ich, mit der bestbezahlte Free-Agent-Spieler werden, oder? Ähm, Wenn die ja, NFL ihn ja. mal so sieht, wie er wirklich spielt. Äh,
1: doch, doch, ich habe nur kurz darüber nachgedacht, ähm, einfach weil Edge Defender teilweise, sind, äh, was heißt
0: teilweise in der Spitze
1: schon besser bezahlt werden, aber es gibt ja einfach, also, wenn wir, wir haben ja eben darüber gesprochen, äh, über, über Free Agent Ranking. Und ich meinte ja, dass mir das eigentlich nicht gefällt. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke bei, bei JC Jackson, hätte ich den wahrscheinlich, also definitiv in meiner Top 10. Und ich, vielleicht sogar schon in meiner, vielleicht sogar in meiner Top 5. Also, ich mhm. bin auf jeden Fall ein großer Fan. Und er, er sollte einen Top 5 Deal auf jeden Fall easy abstauben.
0: Ja. Ähm, letzte Positionsgruppe, die Safeties, da haben wir auch noch einige interessante Spieler, allen voran. Tyron Matthew. Äh, ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass er nicht mehr die Chiefs defensive leitet, rahmen.
1: Ja, viele Gerüchte, viele Gerüchte nach Baltimore, was ich so lese. Aber. Ähm sind nur Gerüchte und ich glaube, meine Timeline bei Twitter, die ist auch sehr Baltimore-lastig. Deswegen, wahrscheinlich ist es auch, ist es auch, äh, wird es gar nicht passieren, aber ich könnte es mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Bei den Chiefs hört man irgendwie wenig, finde ich. Was, also ich, ich höre fast gar nichts von wegen, ja, Verlängerung, ja oder nein, überhaupt, also gefühlt ist er schon weg oder, oder hast du da andere Informationen? Nee. <lacht> <lacht> ne, auf jeden Fall um, um, um auf den Spieler zu kommen ist es ist halt einfach die Chief Secondary ist ja seit Jahren echt, echt relativ schwach und äh, ich finde no. Tyron Matthew äh, ja, relativ, die haben, also naja, du willst mir doch jetzt nicht mit mir diskutieren, dass sie teilweise total vogelwilde Aussätze haben ja, teilweise dann aber ja, auch wieder nee, Ja, ne, Hot würde ich ja, sagen Ja, 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 ja und, und wenn's, <lacht> Aber Tyron Matthew, Rahman, ich möchte jetzt ja? nicht
0: komplett in deinen Monolog reinkrachen, ja. aber Tyron Matthew ist ja auch so ein bisschen mal hü, mal hot. Ich meine... Ich finde, er äh, bringt aber da noch andere Qualitäten mit. Ja, klar, klar. Können wir gleich auch noch gern drüber reden, was er so als Kopf der Defensive bringt, abseits des Feldes und, und, und. Ähm, aber ich finde, rein als Spieler war er mir teilweise, vor allem so vor zwei Jahren, ein bisschen zu hoch gehandelt. Äh, klar, er hat diese unfassbar flexible Rolle und das macht ihn auch einzigartig, dass er so viele Positionen bekleiden kann. Aber er ist halt auch jemand, der Risiko eingeht, der dann auch geschlagen wird in Coverage, der hier und da auch mal eine Strafe kassiert, also damit muss man leben, aber Raman, jetzt kannst du <lacht> weitermachen, ähm, natürlich hat er auch viele gute Qualitäten, sowohl auf dem also Feld halt, als auch abseits ja, Feld, des halt Feldes.
1: Ein, er ist halt ein unfassbarer Leader, also egal ob abseits des Feldes oder auf dem Feld und er, er hat diese Schwache Secondary, wie ich, also, ja, ich weiß, die haben, es ist, Hü-Hot ist eigentlich ein, ganz gut beschrieben, aber wenn sie quasi schwach war, er hat sie echt gut zusammengeschweißt. Also, das ist, wenn, wenn, du hast es einfach gemerkt, wenn Tyrone Matthew dann mal nicht auf dem Feld war, wie diese Secondary aussah, und wenn er dann auf dem Feld war, das war schon ein klarer Unterschied. Und äh, allein deswegen hat er mir gut gefallen, weil wenn du so ein, Spieler im Defensive Backfield reinwerfen kannst, in eine nicht so gute Secondary und der die dann stabilisiert, das hat für mich immer einen großen Wert, das ist nicht so einfach. Und gerade weil er eben diese verschiedenen Positionen bekleidet, weil er ähm, dieser, der Kopf der Defensive weil er die Plays, äh, meine ich, auch auch called und äh, die meisten Veränderungen eben auf dem, in der Defensive quasi dann äh, pre-snap trifft, hat er einfach eine große Rolle und einen, einen großen Wert für die Chiefs gehabt. Und ich glaube, er kann so oder so jeder Secondary helfen. Ähm, gerade, gerade in der Secondary, die jung ist, da, da gibt es ja, gibt's ja einige in der NFL. Und von daher, allein das ist einfach viel wert. Und deswegen habe ich ihn auch relativ weit halt oben und würde ihn auch gerne zum Beispiel in Baltimore sehen. Ähm, einfach, weil er bringt einfach so viel mit und das ist auch okay für mich. Ich akzeptiere das dann, wenn er dann einmal, ein, zweimal vielleicht ein Play ähm, ja, nicht so gut aussieht, dafür bringt er einfach genug andere Qualitäten und ja, wer, es gibt einfach wenig Spieler, die immer, immer super brillant aussehen, von daher finde ich das auch immer so schwierig, das dann direkt so krass in die Goldwaage zu legen. Ich finde, es bei Matthew mhm. hält es sich auf jeden Fall in dem Sinne in Grenzen, er ist immer noch solide in Coverage, also, finde ich zumindest. Ähm, ja, klar, gar keine Frage, mhm. also ich wollte und jetzt
0: ihn auch nicht schlecht reden, ich wollte nur sagen, manchmal war es mir ein bisschen zu. Ein bisschen auf die Bremse getreten großer Hype bist du.
1: Ja, mhm. ist, ja auch, ist ja auch okay. Ist auch nicht mein Top-Safety in der Klasse, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber ich glaube, dass du mit Matthew viel richtig machst, wenn du ihn holst.
0: Machst du auch viel richtig, wenn du Marcus May holst? Äh, einen Safety, der letztes Jahr vor allem und auch das Jahr davor auf sehr hohem Niveau gespielt hat, dann den franchise tech kassiert hat die Hälfte der Saison gespielt hat, da in einem neuen Scheme nicht mehr ganz so gut aussah und jetzt auch ehrlicherweise, das wusste ich gar nicht, ähm, auf die 28 zugeht. Also ist ein, ein etwas älterer Free Agent dafür, dass er erst 2017 gedraftet worden ist. Ähm, aber ja, er hat in der Vergangenheit es einen mhm. ganz
1: entscheidenden Punkt, den du nicht genannt hast. achilles -Szene gerissen. achilles -Szene gerissen, mitten ja. in der Saison letztes Jahr. Und dadurch ähm, hat er halt an jeglichen, also an, an, an Marktwert verloren und wird günstig zu haben sein. Und dann sehe ich ihn als wirklich gute Verpflichtung an, wenn er quasi auf dem Niveau zurückkehrt. Ich glaube, wir reden hier von einem Prove-it-Deal, mehr wird das nicht. Und dann kannst du einen günstigen Safety abstauben, der deutlich besser ist, als was er kosten wird.
0: Mhm. Also äh, einfach das, das Checkbuch öffnen und ein paar ja. Millionen locker machen.
1: Ja, also das Risiko kannst du eingehen. Ein Jahresvertrag, 5, 6 Millionen, viel mehr wird das nicht. Safeties werden nicht so gut bezahlt in der Free Agency. Und Max May halte ich für einen guten Spieler, der eben jetzt echt Pech hatte. Franchise-Tag bekommen, dann Achilles in die gerissen. 28 hast du gerade gesagt. Das ist echt super blöd gelaufen. Aber als, als Franchise kannst du davon profitieren und ihn eben günstig holen. Und du riskierst halt nicht viel.
0: Mhm. Zwei Spieler, die, glaube ich, da ein bisschen ähm ein Outlier sein werden, was die Gehaltsstrukturen angeht, sind Jesse Bates und Marcus Williams. Ähm, zwei wirklich sehr, sehr gute Safeties, wenn die beide Free Agent werden. Ähm, ist das auf jeden Fall eine super, super gute Klasse. Beide auch noch äh, jung. Also Bates ist, lass mich nicht lügen, 25 ja, und Marcus Williams ist 26. Also zwei sehr junge Safeties, zwei Safeties, die lange auf hohem Niveau gespielt haben bisher. Marcus Williams eigentlich mehr oder weniger, seitdem er in die Liga gekommen ist, auf sehr hohem Niveau, Jesse Bates, hier und da mal auch kleine Talfahrten, aber dann hat er halt diese absoluten Höhen, gerade jetzt in den Playoffs, wie du eben schon bei Von Miller gesagt hast, da hat er nochmal richtig seinen Marktwert gesteigert, für die beiden öffnest du da das Portemonnaie richtig tief?
1: Also für Marcus Williams öffne ich es richtig tief. Ähm, der hat mir einfach genug gezeigt in seinen drei, vier Jahren jetzt in der NFL. Es ist einfach. Ja, das ist schon fünf Jahre da. Auch sogar, schon 5, ist. Ja. sogar schon fünf. Sogar schon fünf. Einfach stocksolide. Jedes Jahr richtig gut. Top-Leistung gezeigt. Die Saints-Backfield äh, zusammengehalten. Ähm, von daher, letztes Jahr auf dem Franchise-Tag gespielt, auch da gut gespielt. So, so ja, warum soll ich ihn nicht bezahlen? Also er ist er ist einfach ein richtig guter Mann und da würde ich auf jeden Fall das Checkbuch öffnen und, und schauen, ja, wahrscheinlich will er top Safety Money. um ähm, was Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was, wer der höchstbezahlte Safety aktuell ist. Kevin Bayard hatte mal einen Deal unterschrieben. Ähm, aber ja, auf jeden Fall kann ich mir da schon vorstellen, dass wir da Richtung plus 60 Millionen, vier, vier Jahre oder vielleicht sogar fünf Jahre und noch mehr kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja,
0: um einmal kurz die, die, vor allen Dingen die Kontinuität darzustellen, die Marcus Williams an den Tag legt. Er ist seit 2017 in der Liga, also vor fünf Jahren, oder beziehungsweise hat schon fünf Saisons auf dem Buckel. Jede Saison mehr als 880 Snaps. In keiner Saison mehr als 250 Yards in seiner Deckung zugelassen. Also hat jetzt in fünf NFL-Jahren als Starting Safety 793 Yards in seiner Deckung zugelassen. 9 Touchdowns, 15 Interceptions, 15 Pass-Breakups. Letztes Jahr beispielsweise auch keine einzige Strafe gegen sich. Also die Konstanz in Person. Und dagegen hast du dann Jesse Bates, der vielleicht, was, was die Big-Big-Plays angeht, ein Ticken häufiger sowas macht, aber dann eben auch etwas inkonstanter ist so über die Karriere gesehen, oder? Jesse Bates ist für mich ähm,
1: auch nur echt guter Safety, aber halt auch ein klarer Franchise-Tag-Kandidat. Einfach, mhm. ähm, weil die Bengals in diesem Win-Now-Modus jetzt sind, da vielleicht nicht ähm, zu viel riskieren wollen. Ein Jahr Franchise-Tag äh, 12,9 Millionen, wenn, das, wenn, das, wenn ich das hier richtig sehe. Also das ist äh, das ist günstig und das ist wahrscheinlich jetzt sogar günstiger als wie viel du ihm, ihm quasi bezahlen müsstest wenn du wenn du ihn ähm, ja so einen, so einen langfristigen Deal gibst wie Max Williams von daher macht es bei Safeties gerade bei den Top Safeties auch einfach Sinn einen Franchise Tag äh, anzuwenden gerade wenn du eben in, 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 einem, in einem Fenster bist wo du wo du äh, alles gewinnen willst und den Spieler nicht, nicht, nicht verlieren willst von daher finde ich ist das das wahrscheinlichste Szenario ansonsten will er wahrscheinlich auch top safety money haben und dann sind wir halt über diesen 12,9 millionen jährlich von daher ist es ist es schon sehr wahrscheinlich glaube ich dass er dass er getaggt wird und äh, bates ich bin an sich ein wirklich ein großer fan von jesse bates ist ein klarer free safety der eine echt gute reichweite hat und der unfassbar spielintelligent auch ist äh, von daher genau das was du haben willst äh, solider solider tackler und äh, würde ich definitiv bezahlen Egal, ob es jetzt Franchise Tag ist oder langfristig, aber ich glaube, Franchise Tag macht, wie gesagt, einfach am meisten Sinn.
0: Hast du noch einen Safety auf der Liste?
1: Äh, lass mich das mir mal so anschauen. Nee,
0: ehrlich gesagt,
1: ich habe auch. Den noch, ich also, noch cool fand, ja. J. Ron
0: Curse. Ich weiß nicht, ob du den jetzt. Äh, auch nee, also.
1: Du kannst gerne, du kannst gerne aus, äh, ausführen, <lacht> warum du ihn so cool findest.
0: J. Ron Curse, äh, letztes Jahr bei den Cowboys gespielt, hatte da so ein, ein Mini-Breakout. Und den finde ich cool, weil er halt so ein absolut weirder Body-Type ist. Also 6 Fuß 4, aber dann nicht sonderlich ähm, dick. Also 6 Fuß 4, 215 Pfund. Ähm, ist für ein Safety sehr groß gewachsen, sehr drahtig gebaut. Und deshalb war der eine sehr, sehr gute Mismatch-Waffe. Also die Cowboys haben ihn wirklich super oft rumgeschoben da in der Secondary. Er hat auch Titans in Man-Coverage genommen. Er hat in der Box gespielt. Er hat als, als Tiefer Safety gespielt. Also das ist jemand... Der ist zwar auch schon 28, aber ich glaube, wenn, wenn euer Team äh, so ein Safety braucht für die nächsten ein, zwei Jahre, der so kreativ eingesetzt werden kann, ähm, der sozusagen als Antwort auf diese ganzen modernen Tight Ends, diese schnellen, flinken Receiving Tight Ends ähm, sein kann, dann ist das äh, J. Ron Curse. Also den finde ich noch sehr, sehr cool als, als so Puzzlestück für eine, für eine variable Defensive.
1: Na dann, dann haben wir sie, oder? Die Defensive Free Agents. <lacht>
0: Haben wir sie. Nächste Woche geht's weiter mit den Sleepern und dann beginnt ja auch die Free Agency. Wir werden die natürlich auf Twitter verfolgen, also da wird es dann Einschätzungen zu den Spielern geben, zu den Verpflichtungen, zu den Verträgen. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr da zu einem Spieler, den euer Team gerade verpflichtet hat, eine kurze Einschätzung haben wollt. Da sind wir auf jeden Fall am Start. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Rahman, vielen Dank. Es hat mir wieder, wie immer, eine Menge Freude gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Danke dir, Tim. Ciao, ciao.